2: Bienvenue à une autre enrichissante émission d'Histoire de passer le temps où s'entremêlent anecdotes historiques cocasses et regards pertinents sur le passé. Cette semaine, nous recevons trois chroniqueurs parmi les plus férus du micro. David Girard, bonjour. Bonjour. Amélie Roy-Bergeron, bonjour. Bonjour. Et Thomas Venn, bonjour. Bonjour. Donc, aux commandes des vibrations sonores, nous sommes entre bonnes mains avec Gabriel Thériault.
3: Oui, comment ça va?
2: Ah, ça va pas pire, toi?
3: Non, génial. <rire> Est-ce que vous m'entendez?
2: Ben oui, oui. on t'entend bien. Je n'entends pas. Enfin, C'est comme si tu étais dans, avec nous dans le ah, studio.
3: Comme disons, on mon mis. Ah.
2: Bref, et ah. je serai à l'animation <rire> moi-même sans plus d'artifice. Valérie Beaulieu-Paquette. Cette semaine, nous allons voguer entre la froide frontière américano-russe, la terrible mission voulait chanoine en Afrique, et terminerons notre course en terre québécoise avec une réflexion à propos du traitement réservé au patrimoine. Sans plus tarder, Gab, on t'entend-tu?
3: Ouais, là, ça marche. Bon. Ah, ben, depuis... ça, je, je vous entends parce que mes écouteurs n'étaient pas branchés. Il <rire> 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 y a, a Ariane aussi avec nous, elle va vous dire salut.
2: Allô. Comme j'ai dit, on est dans de bonnes mains. Oui. De quoi souhaites-tu nous entretenir aujourd'hui?
3: Oui, c'est ça en fait. C'est euh, je, je suis très contente avec vous aujourd'hui. Euh, on s'est fait un après-midi. En fait, il y a plusieurs choses que j'avais goût euh, à vous parler puis qui a attiré mon attention euh, cette semaine. J'aurais bien envie de vous parler euh, de patrimoine avec la destruction de la maison boileau à Chambly, mais je vais laisser la chance à Emily de euh, nous en parler euh, davantage euh, tout à l'heure. C'est gentil. Ouais, ben,
2: Merci, j'apprécie <rire> ben ouais, de pas <rire> voler son sujet.
3: C'est ouais, très plate. Hein. Non, c'est ça. En, en, en fait, j'aimerais encore revenir sur le cas euh, des Franco-Ontariens. Donc, euh, c'est-à-dire que, euh, en ce moment, euh, il et elle ne vivent pas un moment très facile en raison euh, de l'abandon euh, du projet de l'Université de l'Ontario français ainsi que l'abolition du commissariat au service en français du gouvernement de Doug Ford. Donc, euh, la mobilisation se prépare en Ontario pour dénoncer ces euh, euh, décisions prises au cours des dernières semaines. D'ailleurs, les, les rassemblements se manifesteront dans une soixantaine de villes dès demain. Mais euh, même que la députée pardon, du comté Prescott-Russell, à majorité francophone, Amanda Simard, a quitté le caucus conservateur de Ford en, en réaction à cette décision. Mmh. Ce qui retient mon attention, euh, c'est la mobilisation aux côtés du Québec. Ça faisait bien longtemps euh, qu'on avait. On ne s'était pas ému de la question des communautés francophones hors Québec. Même la question de l'hôpital Montfort, euh, donc de langue française Ottawa, n'avait pas soulevé les passions ici au Québec. Donc, il faut remonter à la seconde insurrection métisse en 1885 et l'épisode de la pendaison de Louis Riel pour que les compatriotes québécois envahissent les rues. C'est le 16 novembre 1885 Louis Riel est pendu pour haute trahison à Regina. Donc, peu, de, peu de temps après la nouvelle, le sentiment national euh, se manifeste chez les ressortissants francophones du Québec et le 22 novembre, près de 50 000 personnes prennent cours euh, le Champ de Mars à Montréal et plusieurs orateurs se font entendre pour la cause des Canadiens français de la récente conf... euh, depuis la récente Confédération et euh, des Métis. Donc euh, Honoré Mercier et euh, Wilfrid Laurier qui vont faire euh, des discours euh, qui sont euh, plus qu'enflammés. Donc, après euh, les années de désir d'autonomie et puis euh, d'indépendance, c'est tout récemment qu'on recommence à s'intéresser aux communautés francophones euh, du Canada qui, pourrait-on dire, n'ont jamais cessé euh, d'exister.
2: D'ailleurs, on salue celle à Victoria. Oui. <rire> Allô. Allô. Euh, oui, donc, ben merci beaucoup, Gab, pour euh, cette anecdote.
3: Puis, je vais continuer à en parler pour le restant de la saison. <rire>
4: ouais, ben, y a pas les,
1: euh... La dernière fois qu'il y a eu de la... c'était pas avec les écoles francophones au Manitoba? Euh, que non, Lionel Groux était comme un oui. ardent défenseur de ça? Oui, et... entièrement.
3: Puis aussi le, le règlement 17, là... Oui, c'est ça. Euh, en fait, qui, euh, qui, genre, qui faisait en sorte que le français n'était plus enseigné à partir de la deuxième année à la petite école mm -hmm. en Ontario. Donc, ça, ça avait aussi soulevé euh, les réactions euh, au Québec, mais évidemment de moins d'importance que, que celle de Riel. Euh, mais, mais cela
1: en... pourrait être un objet de chronique. Entièrement. L'enseignement du français hors Entièrement. Québec.
3: Entièrement. Voilà. Je fais ça. <rire>
2: Dossier à suivre. Je prends des notes. Euh, donc, merci beaucoup, Gab. Merci. Je vais maintenant passer le bâton de parole à David Girard.
5: <rire> ceux qui nous voient sur la webcam, on vous salue. C'est un show en studio en ce moment. Oui, euh, vous commencez à me connaître. Euh, je m'entends bizarrement. J'ai a bon, un petit problème technique. Je ne suis ouais. pas trop spécialement au volume d'écouteur. Merci beaucoup. Voilà, vous commencez à me connaître. Euh, vous savez à quel point j'aime partager avec vous mon processus d'écriture quand je commence mes chroniques, en hein, d'où je suis parti, où je m'en vais. Bref, euh, <rire> cette semaine, j'avais envie de parler la neige. <rire> un sujet plus léger que celui abordé au monde d'avant. Mais finalement, en fouillant un peu, je suis quand même qu sérieux dans la vie, je suis tombé sur un texte ouais. de Stéphanie Annie Belmar, page portant sur les îles Diomède dans l'imaginaire autochtone sibérien et américain. Et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Quelle chance. Voilà, commençons. <rire> les îles Diomède, c'est où, c'est quoi? Ce sont en fait deux îles rocheuses situées en plein milieu du détroit de Béring entre la Sibérie et l'Alaska. Euh, à l'est, Petit Diomède, euh, sur Petit Diomède, vivent 78 Inuits et l'île appartient aux États-Unis. Elle fait 7 kilomètres carrés. À l'ouest, la Grande-Diomède sert de base militaire. Euh, elle appartient à la Russie, en fait, cette dimension de 29 km carrés. Ce sont euh, deux îles, Les deux îles sont situées euh, l'une... Euh, euh, la distance entre les deux de 3 km. Pardonnez-moi, <rire> ici. Petit, euh, petite erreur de, de diction.
1: Puis sur Grande-Diomède, euh, y a-t-il des habitants outre la base russe?
5: Non, il y a juste une base russe. OK, fait que dans le
1: fond, il n'y a, a pas d'Autochtones euh, ou d'Inuites sur cette île.
5: Il y en avait.
1: Il n'y en a plus. Ils
5: ont été déportés.
1: Vers petite Diomède. Non,
5: vers l'URSS. Vers ah, l'URSS. Ça,
1: voilà. c'est vraiment triste. OK, oui. vas-y. <rire>
5: c'est triste. Un moment <rire> triste oui. dans l'histoire des îles Diomède. Mais ce qui est spectaculaire avec ces îles-là, c'est qu'au centre, là, entre les deux, passe la frontière américano-russienne et également la ligne de changement de date. Donc, quand on est sur Petite-Diomède et qu'on regarde au loin Grand-Diomède, en fait, on voit demain. <rire>
2: Mais chérie, que regardes-tu par la
5: fenêtre? Demain. <rire> Voilà. <rire> les yeux toujours
1: tournés vers l'avenir. C'est ça.
5: Hein? <rire> voilà. Donc, euh, les deux îles sont des Là, C'est un type de montagne euh, d'origine volcanique. Euh, elles sont caractérisées par des grandes falaises qui vont de 250, 250 mètres à 300 mètres de haut et plongent directement dans l'océan. Euh, elles sont surmontées d'un vaste plateau. Il y a peu de végétation. Ce sont en fait des restes de la Beringue, euh, qui le passage qui reliait autrefois les deux continents, l'Asie mm -hmm. et l'Amérique. La route de migration par laquelle le, les premiers habitants, le, les premiers réfugiés sont venus ici en Amérique du Nord on les salue d'ailleurs, a plus de 50 000 ans euh, ouais. les premières traces d'occupation humaine sur l'île remontent à 3000 ans l'occupation voilà, permanente en fait les populations euh, inuites euh, vivaient sur les îles, euh, chassaient et commerçaient là, à la fois avec l'Amérique du Nord et l'Asie. Le premier à découvrir les îles, euh, le premier européen, c'est euh, Simon euh, de Genève, un explorateur russe, qui passe à côté avec son bateau en 1646. Le premier qui va y descendre, par contre, c'est le danois Vitus Bering en euh, 1728. Il avait été mandaté par le tsar Pierre le Grand, qui souhaitait euh, cartographier la côte, la côte euh, est de la Russie. Et, euh, la découverte c'est fait, en fait, le 16 août 1728, le jour de la Saint-Diomède, un martyr de l'Église orthodoxe, et c'est le nom qui va mmh. rester à travers le temps. Euh, le nom va changer, parfois, selon les cultures. Euh, les Russes là, vont, 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 vont leur attribuer deux noms en, 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 en l'honneur de leurs euh, héros nationaux, en fait. Dans la langue Yupik, ce sont les Inuits de, de l'Alaska et de la Sibérie, avant que Mili me le demande... <rire>
2: on a vu la question dans ses
5: yeux. <rire> oui, c'est ça, on a vu, on l'a vu ça. Euh, la, grande, la, la grande diamètre s'appelle imaklik, ce, ce qui signifie « dans la mer », et la petite Ingalic, ce, ce qui signifie « en face de ». Donc, la petite, c'est « en face de celle dans la mer », en gros. Donc, dans la culture Inuit, elles sont considérées comme un ensemble, elles sont inséparables, en fait. On va voir pourquoi tantôt. Dans la langue populaire russe américaine, parfois on va également le, le, leur donner un nom en fonction, euh, en fonction de la ligne du changement de date. Là. Donc, la petite c'est demain et la, la petite c'est aujourd'hui la grande c'est demain. Pardon. Euh, pour comprendre pourquoi ces îles dans l'imaginaire collectif sont considérées comme un ensemble commun, il faut se fier au mythe de la création, tel qu'il apparaît dans l'ouvrage d'Arthur Hyde, un enseignant américain d'origine norvégienne qui a été assigné sur l'île en 1910. Et là, je vais vous raconter le mythe de la création. Bruit de Vague s'il vous plaît. <rire> <rire> In -t -t et Im et Im-Glin ne formaient qu'une seule île où se trouvaient deux montagnes Tepiklin était le meilleur chasseur de l'endroit un jour, alors qu'il chasse un phoque, il se fait attaquer par l'un d'eux, un méchant phoque, ou bad phoque, comme disent les
4: anglophones.
5: <rire> est blessé gravement. Une femme réussit toutefois à le secourir et le méchant phoque qui avait attaqué le chasseur s'en retourne dans la mer. Le phoque, mortel mortellement blessé, meurt et provoque un déluge immense qui détruit le village de Petite diomède et sépare la terre à tout jamais donc voilà le mythe fondateur en fait là, pour mmh. la raison pour laquelle les îles ont été séparés euh, c'est par un des deux. Je, je sais que l'histoire du phoque est assez drôle, là, mais euh, ce récit-là rejoint celui, celui de l'anthropologue Alexander Donetschki qui, lui, s'est basé sur l'histoire orale inuite. Euh, il y a des recoupements à faire là, euh, entre les deux récits. Euh, L'écrivain sibérien Yuri Ripkeuk fait également référence au déluge, mais dans sa version, c'est une baleine qui est chassée. Était, la mort de l'animal était également une entorse aux commandements ancestraux et le déluge, la séparation des îles, était donc un châtiment divin. Évidemment, ces légendes portent aussi le rêve d'une réunification des îles et des peuples qui y ont habité. Euh, même si la langue était différente, là, les nations autochtones qui vivaient aux abords du détroit de Bering utilisaient les îles comme plaques tournantes. Il y avait ils étaient une culture commune euh, commune pour tous les groupes. Là. Les îles qui étaient un lieu de passage, un lieu de commerce et un lieu de festivité également, parce que Arthur Hyde va mentionner aussi dans ses récits que les yopiques de l'Alaska et de la Sibérie se rencontraient une fois par année sur Petit-Diomède pour célébrer la, à la fin de la saison de la chasse et procéder à des mariages entre les individus sur l'île. Mmh,
2: pour célébrer des alliances. Exactement. Donc il va y avoir des liens familiaux
5: des, des vrai, Il va y avoir des liens familiaux entre les gens qui restent sur les îles et les gens qui restent sur les côtes, en enfin fait sur les continents. Et euh, on va se promener entre les deux comme ça euh, allègrement. En 1867, lorsque la Russie impériale finalise la vente de l'Alaska aux États-Unis, les îles sont utilisées pour établir la frontière entre les deux pays. J'en ai parlé en début de chronique. Mmh. Elles seront, à partir de ce moment, politiquement divisées. Euh, il va y avoir encore des échanges entre les, entre les deux îles en fait le Hyde va mentionner que les femmes euh, partent récolter euh, des feuilles, des racines et des baies sur Grande-Diomède parce qu'elles n'en trouvent pas sur, euh, sur leur île il va également mentionner qu'il y a des enfants de Grande-Diomède qui vont fréquenter l'école euh, sur Petite-Diomède eux autres ils font le, la route le matin et le soir en, en chaloupe de 3 km en canot, en kayak, enfin, bref. Dans les années 1930, <rire> les soviétiques construisent une base militaire. Ils vont, euh, ils, vont ils vont prendre les habitants qui étaient sur le Grand Diomède, ils vont les envoyer sur le continent russe, et puis à partir de ce moment-là, la fréquentation des eaux autour du Grand Diomède sera impossible. D'ailleurs, Paul-Émile Victor, l'explorateur de l'Arctique, en 1944, est en mission pour les États-Unis, s'aventure en kayak proche de la Grande Diomède, et se fait tirer dessus par la, par la, gar par la garnison soviétique, pardon. En 1947, évidemment, avec le début de la guerre froide, il devient impossible de traverser la frontière entre les États-Unis et la Russie. Donc là, ce n'est plus seulement les eaux autour des grands diamètres qui sont protégées, qui sont interdites, mais c'est la, la frontière complète qui n'est qui plus accessible. Avais-tu une question Avancé, euh, oui, je,
2: ben, Non, mais je me demandais si euh, ceux qui avaient, qui avaient été déportés du côté de la Russie, peut-être que tu sais, peut-être que tu le sais pas, s'ils ont été mis dans des... Euh, ben, placés dans des réserves ou juste... Euh... Je sais pas.
5: Ils ont été euh, déportés, mais il y avait des villages yopiques sur la, la côte, sur la donc j'imagine okay. qu'ils ont, euh, qu ont été dans les villages, là. mais okay. j'en ai pris une idée.
2: Curiosité
3: comme ça.
5: Mais je sais, mettons, euh, en quarantaine, quand la frontière est fermée entre les deux, il y a 19 individus qui vivent sur petit diamètre, qui partent euh, voir leur famille euh, sur la Côte russe sur la, sur la côte de l'URSS en fait, mm -hmm. et puis ils ne sont pas courants que la, la frontière était fermée cette journée-là. Donc ils vont se faire capturer, ils vont se faire arrêter, ils vont se faire emprisonner pendant trois mois et ne pourront plus jamais retourner chez eux. Donc euh, les liens, la coupure des liens est assez abrupte en fait. Là. Voilà, une belle histoire quand même. Du jour au lendemain. Euh, les liens vont être rompus et la frontière devient plus souple dans les années 80, mais on comprend que 40 ans de coupure complète laissent des traces dans l'imaginaire. Euh, Aujourd'hui, la situation s'est de nouveau refroidie. Sur Petit Diamède vivent encore 78 habitants qui demeurent dans des maisons sur pilotis. C'est d'ailleurs la photo que j'ai utilisée pour la publicité sur notre compte Facebook, vous irez voir cela. Mm -hmm. Ils vivent surtout de la chasse et de la pêche et la petite communauté, la, la vie sociale de la petite communauté s'articule autour de l'école, slash gymnase, slash salle des fêtes, slash mairie. Un bâtiment, finalement, et du magasin <rire> général. Euh, les vives arrivent par hélicoptère une fois par semaine. Lorsqu'ils vont à la chasse, leur préoccupation principale est d'éviter Grande Diomède parce que les soldats de Poutine n'hésitent pas à leur tirer dessus encore aujourd'hui. Une note toute récente, d'ailleurs, du gouverneur de l'Alaska leur rappelle qu'il ne pourra pas intervenir si jamais ils sont faits prisonniers par les Russes.
0: Donc, euh, bonne balade! Se sont-ils considérés citoyens américains, ces habitants de Diomed? Ils sont considérés citoyens, mmh. citoyens okay. américains,
5: tout à fait. Ils sont, et Diomed est relié, et euh,
0: considéré comme un territoire de l'Alaska. Enfin. Donc, ce n'est pas, un, pas une réserve quelconque, non. ces personnes n'ont pas un statut d'Autochtone? De je Toctone, je ne
5: crois tout. pas, euh, je n'ai pas vu cela. Okay. Écrivez-nous si je suis dans l'erreur, c'est possible, <rire> mais non, je ne croirais pas.
2: Il n'y a pas de projet de base américaine à cet endroit-là?
5: <rire> pas encore, mais pas avec pas. Donald Trump, sait-on jamais. jamais. <rire> un mur. À 3 km, un mur sur les deux. Protéger la frontière,
0: on n'a pas le choix. C est c est vrai. Il peut y avoir des Inuits qui vont essayer de rentrer aux États-Unis, fuyant la, la Russie du Poutine. Le Poutine.
2: du Poutine. Du
0: Poutine. De la Poutine. La Russie de la Poutine. Oui,
2: Bref, ben, ce sera un dossier à suivre, eh, certainement, avec tout ce qui se passe euh, en Arctique. Euh,
5: oui, ça si brasse beaucoup. Hein? Ouais. En plus, les, les glaces ne prennent plus, donc ce, ce passage va être de plus en plus fréquenté par, par les navires aussi. Donc, ça va devenir un territoire là, très intéressant à contrôler, éventuellement.
2: Oui. Bref, ben merci David, c'était très intéressant. Merci à toi. Euh, Gab, tu nous envoies en musique.
3: Oui, puis je vous entends. Ok <rire> C'est ouais. un
2: peu ta job <rire> Ouais c'est ça parce que Tantôt je n'entendais pas t'sais.
3: Ouais Enfin, quand s'en va en musique On va écouter euh, Tiny Flower Little Moon De Eddard Sleibben
2: bienvenue sur les ondes de choc.ca avec Histoire de passer le temps. Valérie Boullier-Paquet du micro qui passe maintenant euh, le bâton de parole à Thomas Venn, notre spécialiste de la colonisation africaine.
0: Oui, bonjour. Euh, en enfin, fait, on passe des froids <rire> sibériens pour se rendre euh, oui. <rire> dans, en, en Afrique tropicale aux grandes chaleurs, aux 47 degrés Celsius et au soleil ah. tapant qui sont également des, euh, <rire> des, des horreurs pour les personnes qui les vivent, surtout les Français. Ils en parlent tout le temps dans leur euh, petite chronique de Voyage ouais. africain le soleil tapant le euh, plomb, qui disent « Ils ne l'aiment pas tant que ça ». Qu'une sorte, ça va nous manquer pour les prochains mois. On <rire> s'en parlera en mars. Oui, exactement. La Dernière tempête de neige. On va bien s'amuser. Donc... <rire> tu nous parles de quoi déjà? Alors, alors on... le soleil. <rire> le soleil. Alors, on retourne... Euh... <rire> on retourne 110 ans en arrière. On se retrouve à Dakar, au Sénégal, où s'organise une colonne militaire qui va porter le nom de voulet chanoine C'est le nom des deux officiers qui vont est à la tête de la colonne qui a pour objectif euh, la conquête des territoires lointains et chauds euh, du, chad, du Tchad. Du Tchad. Alors, Tchad, excusez-moi. J'ai de la misère. Bon, euh, il... <rire> euh, justement
1: Juste deux secondes, dans le fond, le contexte global de cet événement, c'est quoi? C'est la, la course européenne à la colonisation générale de l'Afrique, mettons.
0: Oui, absolument. Chaque pays euh... essaye
1: d'aller conquérir son petit bout.
0: Oui, alors, c'est carrément, c'est euh, l'Allemagne... Euh, l'Espagne, le Portugal l'Angleterre et la France sont en train de se courir à... ben, ils se courent <rire> après pour avoir des petits brins de territoire euh, qu'ils n'exploiteront ne, jamais vraiment euh, à ce point-là. Mais
2: ils ne savaient pas encore le, les types de ressources qu'il y avait sur ouais, le territoire on, on prend ce qu'on peut pis... C'est carrément
0: ouais. l'idée, c'est de faire des belles petites frontières fictives ouais, euh, en plein milieu ouais. de nulle part pour dire ça, ça ça m'appartient, ça ça t'appartient pas.
1: Reproduire ce qu'ils ont fait en Amérique mais 200 ans plus tard
0: ouais, exactement, ou ce qu'ils
2: ont ouais. voulu faire en Chine aussi à peu près. Ouais,
0: c'est ça. Fait le colonialisme européen ça. Euh, à
1: son même Okay. Puis
0: on, on regarde plus le kilomètre carré que la véritable wow, valeur oui. des terres. Mm -hmm. euh, mais cette Puis les mission vision
1: naturelle et les gens qui sont déjà là. Et Ça, c'est vraiment pas grave. Ouais. Okay. Pas pour mais, les euh, européennes mais, mais voici, en fait.
0: Euh... <rire> je, je, je le dis. Pas pour les européennes d'époque. Aujourd'hui, on sait très bien les conséquences. Euh, fait que dans le fond, euh, l'objectif, c'est de, de se rendre au lac Tchad, qui se trouve en fait en, dans, à la jonction des deux fédérations coloniales françaises en Afrique. C'est l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Euh, L'ambition était avant tout stratégique et par-dessus tout voulue par le Parti colonial français, qui est un lobby colonial en Afrique, euh, pas en Afrique, excuse-moi, à Paris, euh, ainsi que par les deux officiers qui vont mener la colonne, donc Voulet et Chanouane. Euh, elle n'était en aucune sorte supportée par les autres officiers coloniaux français, euh, deux groupes d'officiers en particulier qui s'appelaient les Soudanais et les Dahomiens. Vous pouvez nous comprendre que ces noms-là, ces officiers-là, qui se les attribuent à raison qu'ils ont conquis le territoire du Dahomé ou le territoire du Soudan. Euh, ces deux groupes-là vont s'opposer à cette mission-là. il la voit comme complètement inutile, une perte d'énergie, une perte d'argent. Et il voit juste un petit peu de la mégalomanie et une tentative d'avancement de, de carrière de la part de Voulet et de Chanoine. Et en fait, c'est un peu ça. Parce que ce sont ces deux officiers-là qui ont poussé pour avoir la mission et ils se disent qu'un succès facile, une conquête euh, banale comme ça en plein milieu de l'Afrique pourrait les faire augmenter de grade.
2: Ils ont quand même réussi à se trouver du financement. Oui, oui ils ont
0: trouvé du financement, mais c'est un budget très, très, très limité, très, très, très Série. Um donc, ça va créer justement beaucoup de, de, de problèmes. De avec, logistique. Euh, de logistique, est. oui, surtout de logistique. Euh, Voulet et Chanoine, ce ne sont pas des, euh, des officiers qui sont inexpérimentés dans la guerre coloniale. Euh, Voulet avait été à la tête de la colonne qui, en 1897, a conquis le territoire de Nimosi, donc le pays Mossi, qu'ils appellent, euh, dans l'actuel Burkina Faso. Euh, lors de cette conquête, Voulet a mis à sac la ville de Ouagadougou, qui est aujourd'hui euh, la capitale du Burkina Faso. Chanoine a aussi mené des colonnes dans le pays de Gourundi euh, qui est juste au sud du territoire Mossi. Euh, et enfin, ils menèrent en une campagne ensemble, encore dans la même région, afin de définitivement asseoir l'autorité française dans l'actuel Burkina Faso. Ces campagnes, comme dans la grande majorité des conquêtes coloniales de l'époque, sont d'une immense brutalité. Il ne faut pas s'attendre à des euh, bonnes petites ententes. Ce sont des massacres, ce sont du pillage, etc. Il n'y a rien de nouveau ici. Euh, pour revenir à la mission à chanon en soi, euh, celle-ci est composée de tout au plus 8 officiers blancs, d'environ une cinquantaine de tirailleurs sénégalais, 200 spahis, qui est de la cavalerie légère euh, plutôt autochtone, et une troupe d'environ 400 auxiliaires africains. Il y a 800 porteurs qui vont également accompagner la colonne, portant surtout les munitions et la nourriture pour 30 jours. Euh, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'expédition est très mal financée, la directive est de vivre sur le pays, comme je vous l'ai dit, c'est 30 jours de vivre, c'est vraiment pas beaucoup pour une colonne de ce genre-là il ouais, ils s'attendent
1: évidemment ouais, ouais. à ce que ça prenne plus de temps
0: oui, Et oui, absolument tout, tout, tout ça est prévu, il faut vivre du pays, euh, la colonne est aussi mal équipée comme mmh. j'ai dit, pauvre en vivre. Là, 30 jours de nourriture, c'est vraiment pas beaucoup, mais ils ne peuvent pas en transporter davantage non plus. Parce qu'en Afrique, il faut absolument utiliser des porteurs. Les routes ne sont pas développées. Euh, puis les, les, les Européens se battent à type européenne. Donc, ils forment des énormes colonnes toutes grasses qui se promènent très, très, très lentement. Mmh. Et euh, les mulets meurent à cause des maladies tropicales, les chevaux également. Ou du moins, on peut en amener un peu, mais pas trop. Euh, donc, il faut absolument. Ben, ils vont utiliser la main-d'œuvre humaine. Donc, les porteurs qui sont parfois forcés de, de participer à la colonne, parfois même kidnappés de force. Ce sont littéralement des esclaves militaires, si vous voulez. Donc, ils doivent piller, ils doivent détruire tout ce qui est en chemin. Euh, fait que la colonne, elle va quitter Dakar pour le lac Tchad, éventuellement. Euh, malheureusement, je n'ai pas de carte à ma disposition pour vous le montrer, mais la distance entre le Dakar et le lac Tchad, c'est d'environ 3500 kilomètres. Donc, comme avec 30 jours de vivre, on se rend pas très marche. loin. C'est une très bonne marche. C'est quelque chose. <rire> c'est une, une, une extension tradition. de plusieurs mois en ah, fait, ben oui. et c'est planifié comme ça. Donc, euh, et beaucoup justement, beaucoup de cette marche-là va se faire sur territoire déjà ben, français, dans le sens que les Français vont avoir des postes euh, à certaines places. Le restant de ce territoire mm -hmm. est pas occupé en soi par des Français, mais il y a des militaires français euh, un peu partout à gauche à droite. Fait et en même temps, il y a deux autres colonnes qui vont être envoyées vers le lac Tchad. Il y en a une qui va partir d'Algérie et l'autre qui va partir aussi du Sénégal, mais juste un petit peu après la colonne voulet Euh Leur objectif était carrément de se réunir au lac Tchad puis de détruire la monarchie régnante de la région afin de pouvoir déposer le drapeau, planter le drapeau français plutôt. Euh, bon en quittant Dakar, la colonne va longer le fleuve Niger qui est, et éventuellement ils vont couper la colonne en deux, il y en a une qui va passer plus dans le désert tandis que l'autre va continuer à longer euh, la rivière euh, le Niger, le fleuve Niger, excusez-moi. Euh, leur objectif encore une fois c'est de se réunir à Sey qui est sur le bord du Niger à ce moment que la colonne dirigée par Chanoine, la plus grande des deux, en grave crise d'approvisionnement déjà, se euh, donne à des massacres, paie les villages, punissent, entre gros mi guillemets, euh, les populations qui les résistent. Mm. Et tout ça se fait malgré qu'ils soient encore en territoire français. Ce sont des populations qui auraient été supposément soumises à travers des traités très inégaux. Euh, Quand à Voulet, il se rend jusqu'à Tombouctou, Tumbuktou, bah, où est basé le lieutenant colonel Club que nous allons revoir un peu plus tard. D'ailleurs, il va jouer un rôle très important. Euh, Tombouctou voulait reçoit des troupes supplémentaires, grossissant la colonne qui avait déjà des problèmes d'approvisionnement. Alors, les massacres et le pillage continuent. Une fois que les deux colonnes se rejoignent assez, une ville sous occupation française, la nouvelle troupe reconstituée s'enfonce dans le désert à l'est, direction le lac Tchad. Elle est forte de plus de 2000 individus. Et vous vous imaginez, encore une fois, l'approvisionnement s'avère encore plus difficile qu'auparavant. Euh, justement, les villages de la région avaient subi, euh, les, voyons, les villages de la région qui sont en train de pénétrer avaient subi dans les dernières années des pénuries et une mauvaise récolte. Elle avait donc peu de biens à donner, à vendre ou à être pris, carrément, si on veut, à être pillé. Euh, donc, euh, juste une mini-parenthèse aussi, même si les villages que la colonne voulait, Chanoine, Croise, avaient été mieux lotis, je crois pas que ça leur ait changé quoi que ce soit dans leur comportement. C'est mmh. assez classique de piller et de, de mmh. voler, là, façon, les vivre. Y a, y a pas
2: de dévivre. Il n'y a pas de témoins autres que, que eux. je veux dire. Oui,
5: non, c'est euh, ça. Ouais. J'imagine que le yeah. pouvoir de négociation des habitants aussi est assez mince, là, quand une colonne militaire qui arrive vers toi, puis on oui. peut acheter des ressources.
0: Mais ça, c'est... Ben, acheter. acheter. Quand je dis, ouais, quand je dis acheter, c'est comme des fois, je me dis qu'il y en a peut-être un avec de la bonne foi qui va, <rire> il, 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 il va changer des objets pour avoir de la nourriture, mais c'est très, très, très rare. Euh, L'autre élément, c'est que euh, c'est quelque chose qui ressort, euh, surtout dans les, les monographies historiques, sur le sujet... Il y avait quand même une très forte résistance euh, africaine. Ce sont, ah oui. des, euh, ce sont des sociétés euh, affélices, je me souviens plus du mot, mais ce sont des sociétés qui ne sont pas organisées dans les gros états donc, c'est beaucoup de petites euh, entités politiques et qui ont été en général très, très, très opposées à n'importe quel envahisseur, qu'ils soient les empires musulmans africains, que ce soit un empire, un autre empire africain ou que ce soit des Européens, ont toujours été opposés au fait que d'autres individus rentrent sur leur territoire. Donc, ils vont résister à la colonne de manière assez acharnée. Euh, de là à dire que ça cause également la violence de la colonne. Oui et non, je suis plus ou moins d'accord avec ce genre d'analyse-là, mais c'est juste euh, à titre d'exemple pour vous donner une idée de l'ampleur de la brutalité de cette colonne, qui va d'ailleurs acquérir le nom de colonne infernale, Ça. éventuellement. Euh, le 8 janvier 1899, le village de Sansana-Huasa est entièrement détruit et la population mise à mort. On parle de sans, un, sans une personne, dont une trentaine de femmes et d'enfants, tuées par des soldats de la colonne française en guise de punition. Encore entre gros guillemets. Euh, tout ceci pour avoir blessé, voire égratigné quelques soldats de la colonne. Donc, on s'adonne à des exactions assez brutales pour des petits. Mot. Euh, et cet événement s'est produit avant même que la colonne quitte le bord du Niger en direction du lac Tchad. Fait Ils ne sont même pas encore rendus dans ce fameux désert où est-ce qu'ils vont laisser une, une traînée de massacres. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'unique raison que nous avons aujourd'hui, euh, que nous avons les détails de ce qui est arrivé pendant ces événements, c'est parce qu'un officier, le lieutenant Peto, Ouais, Peto, je ne sais pas. Peut-être. Hein? <rire> oui, ils ont vraiment tous des drôles Ça, de noms. Chanoine, Club, Peto. Euh, Écœuré par, par ses supérieurs, Voulet et Chanoine, euh, est également écuré par la conduite des opérations, malgré qu'il ait lui-même ordonné la destruction de deux villages et le massacre de ses habitants, euh, il va écrire une lettre à sa femme suivant son renvoi par Voulet et Chanoine. Cette lettre qui décrit ce qui est en train d'arriver euh, va se rendre jusqu'au Parlement de Paris. Et c'est alors que cette fameuse affaire, si on veut, éclate. Le gouvernement à Paris, qui est déjà en pleine crise en raison de l'affaire Dreyfus, euh, dépêche, un autre, un, dépêche un ordre au lieutenant-colonel Club, que nous avons vu à Tombouctou, euh, qui euh, qu lui demande d'aller rejoindre la colonne au plus vite et d'en reprendre le contrôle. C'est lui, en fait, qui, en poursuivant la colonne sur plus de 2000 km, va documenter tout ce qu'il trouve sur son chemin. Juste à titre d'exemple, voici une petite citation un de ses livres ben son son dernier euh pas son dernier roman, mais son rapport et. <rire> son euh, dernier,
5: euh, il a fait une série. Oui, ouais.
0: <rire> son
2: récit de voyage.
0: Son, son récit de voyage, ce qu'on appelle de son, son rapport. Oui, j'ai oublié le cadavres. mot. Mais euh, il écrit euh, sur un village qu'il vient de trouver. Il écrit Arrivé dans un village brûlé, rempli de cadavres ouais, ouais. Deux petites filles se balancent au bout d'une branche. L'odeur est infecte, les pluies ne donnent pas assez d'eau pour les hommes, les animaux ne boivent pas. « L'eau est corrompue par les cadavres ». si fait que c'est écrit très, très, très simplement parce que, justement, ce sont des rapports militaires, donc il fait juste à noter ce qu'il voit. Mais euh, la fin de ce... De ce document-là, qui, d'ailleurs, sur Gallica, est rempli de, cette, de, ce, de, de ces événements-là. Une
1: petite lecture tranquille du vendredi soir? Non.
0: <rire> c'est quelque chose, Mais qu quelque
1: chose
2: assez commun, à cette époque-là, comme ce, son récit de voyage, tu dis que c'est un rapport militaire, donc c'est pas quelque chose qui était publié à Paris, les gens ne lisaient pas ces.
0: Non, c'est... pas comme des récits
2: de conquête, on est oui. comme, ouh, ils ont découvert euh... la terre en Nouvelle-France, non, non, non c'est...
0: En fait, c'est des carnets de route, un petit peu comme dans les, les navires, ça. il va y avoir le, le carnet de bord, où est-ce que tu es écrit tous les événements, qu'ils soient banals ou pas. Mm -hmm. euh, c'est juste que ça a été publié par sa femme après, parce que justement, c'est le fait qu'il... En fait, je vais y arriver ah, okay, plus tard, okay, okay, parce qu'on a un petit punch. Oh, euh, <rire> <rire> fait <Faudra> que... pas rire. Bon, euh, fait que, l'enfant, il retrouve des villages rasés au sol, euh, parsemés de cadavres cassinés, des jeunes filles pendues à des arbres, comme j'ai dit, des cadavres d'enfants, des fois dans les feux de camp. Euh, entre autres, toutes ces horreurs, comme je l'ai dit, sont racontées mm -hmm. dans son dernier cahier de route, euh, qui se trouve sur Gallica. Euh, et c'est d'ailleurs un véritable, et c'est d'ailleurs son véritable, voyons, et c'est d'ailleurs véritablement son dernier cahier de route, car en rejoignant enfin la colonne, le 11 juillet, euh, Club va se faire assassiner par Voulet et Chanoine. L'image que j'ai mis en publicité d'ailleurs évoque justement cet épisode où Club va s'approcher du campement de Voulet de chanoine et leur déclare qu'ils sont démis de leurs fonctions. Voulet ordonne alors d'ouvrir le feu sur Club qui tombe mort. Euh, se retournant vers sa troupe, euh, voulait se retournant vers sa troupe, il aurait déclaré :« Je ne suis plus français, je suis un chef noir. Avec vous, je vais fonder un empire.
4: Ah.
2: » Il est complètement tombé sa tomate -là. Oui.
0: Et ça c'est quelque chose qu'on peut. <rire> c'est un néo conquistador <rire> du désert. Oui, c'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent. Je sais pas si vous avez déjà vu. Il y a un film Aguirre la colère de Dieu que c'est exactement mm -hmm. ça. Qui se passe en Amérique du Sud. Un conquistador qui part à la conquête, qui vire complètement fou, écrit une déclaration d'indépendance avant de se faire remettre à l'ordre par les autorités espagnoles. C'est un cas, je ne dirais pas classique, mais on le voit ça, on le voit un peu partout. Euh, mais cette déclaration-là, on pourrait dire un peu impérialiste et grandiose, elle ne va pas être considérée ni écoutée par la troupe qui, quelques jours plus tard, vont assassiner à leur tour Voulet et Chanoine. Euh, néanmoins, malgré que les chefs se font tuer, la colonne va quand même se rendre jusqu'au lac Tchad, et, euh, et vont, euh, elles vont éventuellement être justement récupérées, si on veut, par les deux autres colonnes que j'ai évoquées tantôt, celle qui partait d'Algérie et celle qui était juste derrière. Mm -hmm. euh, le Tchad va être conquis et va donner un territoire français. Donc l'objectif est atteint, mais pas avec Voulet ni avec Chanoine. Et euh, à quel prix hein? À quel prix, oui. Un prix assez, euh, pas dérisoire, mais euh, terrible pour les mm -hmm. populations locales. Mm. Euh, alors, comment faut-il comprendre ces événements dans le contexte colonial Ce qui va circuler surtout à l'époque, c'est l'idée que voulait, chalon était rendu fou, atteint parce que les gens appellent la Soudanite. Une Soudanite, ça serait dans le fond une idée que c'était la colonie qui t'a rendu fou, la Soudan, Soudanite. Euh, il y avait sûrement un brin de folie dans cette histoire. Voulait, Chanoine était atteint de la syphilis d'ailleurs. Ils étaient un peu mégalomaniaques euh, et ça faisait maintenant des mois que la colonne avançait dans un territoire hostile avec peu de vivres et aucune Autorité centrale pour les ramener à l'ordre. Bref, on peut comprendre que ces deux individus aient dérapé. Mm
4: -hmm.
0: Mais les actes de violence de la colonne ne sont absolument pas exceptionnels. Euh, J'argumenterais même qu'ils sont en ligne avec les pratiques et les dynamiques de violence de l'armée coloniale française en colonie. On constitue des colonnes punitives qui vivent du pays. On fait des exemples afin de pacifier la région. On massacre des populations civiles résistantes. Mm -hmm. Enfin, fait, il y a absolument... Bien, pour moi, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Peut-être que c'est à plus grande échelle, peut-être que c'est bien documenté. Euh, il y a même l'historien Nicolas Bancel qui évoque que pendant la colonisation, les massacres de la sorte étaient sujets de moqueries, de blagues de la part des officiers coloniaux. Ce qui fait ressortir l'affaire voulet Chanouan sont multiples. Par exemple, la lettre qui se rend jusqu'au Parlement ou encore le fait que la majorité des autres officiers coloniaux étaient en désaccord avec la tenue même de cette mission. Euh, C'est vraiment avec la sortie médiatique des agissements de Voulet et Chanoine que les autres officiers coloniaux ont tout simplement profité de la vague de condamnation pour délégitimiser Voulet et Chanoine. Les autres se sont dit ben regardez, on était toujours en désaccord, ils sont absolument brutals, nous autres on ne se comporte pas comme eux. Euh, hum. Même que malgré ça, la plupart d'entre eux s'en donné aux mêmes pratiques de violence que Voulet et Chanoine. Euh, en tout, cette affaire a tout de même été présentée comme exceptionnelle. Encore aujourd'hui, elle est un peu présentée de cette manière. Il y a des romans, des BD et des films qui, qui l'ont repris. Mais comme je l'ai dit, elle est loin de ne pas représenter la norme de la conquête coloniale en Afrique et ailleurs.
2: Aïe, mmh. aïe,
0: ah, yeah, yeah. OK. C'est intéressant. Hein? <rire>
2: merci <rire> Thomas pour euh, ce récit assez détaillé de multiples massacres
0: une autre chronique du
2: genre, une autre chronique <rire> du genre. oui tout à fait savez, ouais. on est juste de plus en plus convaincus qu'il n'y a rien de positif à la colonisation Ça hein? bref, Seigneur. Euh, Gab, peux-tu nous euh, changer les idées avec un peu de musique?
3: Ben oui, j'ai trouvé ça très drôle quand as dit ils sont tombés sur la tomate? <rire> ça ah. nous a fait barrer, je
2: pensais pas hein. qu'on allait le soulever ça ouais. d'ailleurs, est-ce que <rire> On sait si dit. Club
5: a été euh, enterré avec son compatriote Sandwich?
3: Ou <rire> oh, okay, bah, oh, bon, ok, je prends la musique, c'est assez. <rire> as On va écouter euh, Initiate, euh, de l'artiste, demain.
2: Merci. Bienvenue à Histoire <rire> de passer le temps. Euh, Amélie, ça va être ton tour de ah, parler. c'est à, moi. à ouais. toi. Mais euh,
1: dis-moi, ça va pas bien dans le domaine du patrimoine ces derniers jours? Ben, si euh, ça dépend sur quelle page Facebook vous êtes branchée. Il y en a des pour la sauvegarde du patrimoine, mais je pense que même à ça, juste en, avec l'actualité régulière, euh, mm -hmm. on a eu un deux... des deux dernières semaines ont été plutôt chargées. Euh, j'ai essayé de faire une chronique sur autre chose, mais à tous les jours, depuis deux semaines, il se passait des choses dans le monde du patrimoine, alors j'ai finalement euh, accepté mon destin et préparer une chronique <rire> sur le patrimoine. Donc... Euh la ré... Mais dans le fond, peut-être qu'en fait, les médias, ils sont plus sensibles parce qu'il est arrivé des événements super importants, mais dans tous les cas, il s'est passé, overall, beaucoup de choses. Euh, la fronde populaire, si je peux dire, a commencé euh, avec la démolition de la maison Boileau à Chambly. Euh, cette maison-là avait été construite dans les années 1920 euh, pour un patriote, le patriote René Boileau, et euh, en fait, en 2016, la, la, la maison avait été... Euh, laisser un peu à l'abandon sans réellement euh, avoir été pris, euh, été entretenu. Et donc, en mai 2016, donc là, euh, il y a deux ans, la Ville de Chambly avait déjà émis un permis de démolition, mais euh, devant la grogne populaire et les, les, les soulèvements citoyens, en fait, ils avaient fait marche arrière et avaient accepté de la conserver, d'en faire la préservation, mais euh, en instaurant des, pa des parcs commerces pour euh, générer des revenus et pour afin de la transformer en euh, bureau touristique. Finalement, en cachette un peu, euh, le 22 novembre dernier, euh, le directeur général de la Ville a ordonné la démolition et, euh, en fait, c'est les citoyens qui ont appelé les médias en disant « Mais voyons, il y, y a des pelles mécaniques qui sont en train de démolir la maison. Il n'y a même pas eu de permis, même pas eu d'annonce, rien. » Alors que le bâtiment avait été cité comme bâtiment patrimonial par plusieurs études. Hmm. Donc... Euh, c'est un peu. Euh, ça s'est fait vraiment rapidement. Tout le monde a été un peu pris de court. Et en fait, j'ai écouté une entrevue surréaliste d'un journaliste de Radio-Canada qui questionnait justement euh, le directeur général qui ordonnait la nouvelle. Et euh, il lui demandait un peu, euh, sais-tu ce que tu viens de démolir comme bâtiment? Es-tu au courant du dossier qui a été monté depuis plusieurs années sur ça? Il dit Ah oh, ben là, ça l'appartenait à la ville, on n'avait pas besoin de permis. Puis euh, ben c'est sûr que moi, je viens d'arriver, fait que j'ai pas été au courant de tout le dossier. Et là, il lui dit, ben, il lui répète. En fond, le bâtiment a été cité comme un bâtiment patrimonial très important pour la région. Et il dit, ah, oh, ben, moi, c'était pas dans ma documentation. Donc, il a vraiment ordonné la démolition de bâtiment très rapidement pour s'assurer. En fait, je pense qu'il savait que c'était illégal parce mm -hmm. qu'il a ben passé beaucoup d'étapes. Et, en euh, afin de la démolir, une fois que c'est démolé, qu'est-ce que tu fais? C'est fait, c'est fait. Tu beau avoir un blanc, il est trop tard. C'est comme un bâtiment patrimonial qui passe au feu. Mais ben, T'as beau dire, fallait que tu branches ton eau, ben il est trop tard, de toute façon. Euh, et donc, euh, en fait, suite à, cette, à ça, euh, Ricardo s'en est mêlé, il a blâmé le maire, parce je que qu'il euh, a habité à Chambly, je pense qu'il a habité <rire> dans la maison Boileau, d'ailleurs. Mm
4: -hmm.
1: Ensuite, euh, la nouvelle ministre de la Culture, Nathalie Roy, aussi, elle a blâmé le directeur général. Et en fait, finalement, le directeur général a euh, dit qu'il y avait des raisons de sécurité, que ça allait s'effondrer, mais... Tout le monde est d'accord et d'avis que non. Et euh, finalement, devant la, la, la grogne, euh, la ville a annoncé qu'ils allaient reconstruire un bâtiment identique.
0: <rire>
1: donc, <rire> donc, pour en faire un musée ou juste parler. pour...
0: La belle blague. Je sais
1: pas pourquoi, <rire> mais c'est oui, tellement oui, dangereux non, de, déco de, de reconstruire à l'identique, parce que premièrement, c'est sûr que ce sera pas identique. Puis deuxièmement, ben, c'est juste... À quoi bon? À quoi bon, voilà. À quoi bon?
0: Oui, mais avec les imprimantes 3D, c'est tout ça. constitution on, plastique. On reconstruit le passé. Et voilà.
1: Et donc, euh, à peine quelques jours plus tard, les citoyens de l'île Verte, euh, dans le bas du fleuve, constatent avec effarement qu'une pelle mécanique démantèle une portion du vieux moulin à farine qui avait été construit en 1823 et qui avait été actif jusqu'en 1940. Euh, le problème de ce bâtiment-là, c'est qu'il était vacant depuis 1959, donc ça fait quand même euh, 40, 60, 60 ans, qui était été euh, inhabité, donc non entretenu. Euh, les effets du temps, le bâtiment a beau avoir été construit de grande qualité à l'origine, 60 ans sans entretien, il n'y a pas grand-chose qui ça résiste à ça. Mmh. Et euh, en fait, ce qui est le pire dans ce cas-là, en fait, c'est que le bâtiment avait été euh, cité bâtiment patrimonial provincial en 1962 dans un peu le, le premier registre des bâtiments patrimoniaux au Québec, qui date des années 60. Donc, il avait été cité à ce moment-là, mais... Euh, c'est pas parce qu'un bâtiment est euh, un bâtiment hésité patrimonial, on peut pas le démolir, mais on n'est pas forcé de l'entretenir. Mm -hmm. Donc c'est un, un, mais c'est ce, cet élément-là est un peu à la base de toute cette situation sur le mm -hmm. sur le patrimoine, c'est qu'il y a pas, on est obligé de le garder, mais on n'est pas obligé d'en prendre soin.
5: Donc on attend que ça se
1: c'est le concept, la la ce qui revient pas mal dans tout là, c'est en fait c'est la, la stratégie. T'attends qu'il se détériore une fois que c'est trop tard, ah oh, ben là on ne peut plus rien faire avec. Bon, ok, tant on pis. Va
5: voilà. Bon
1: euh, ce cas-là est extra extrêmement bien illustré avec euh, l'exemple du, du bâtiment Le Pionnier à Pointe-Claire. Euh, ce bâtiment-là, ça fait plusieurs mois que les citoyens essaient de le sauver. La Ville veut le démolir avec un promoteur pour faire... Euh, dans le fond, c'est un hôtel, à, un, un ancien hôtel à trois étages qui a plus de 100 ans et euh, qui avait... Dans le fond, la, la Ville veut le démolir et veut euh, Construire dans un gros euh, complexe de condo Qui a comme trois fois la volumétrie du bâtiment Il Viendrait complètement défigurer euh, Le centre-ville de Pointe-Claire Et dans le fond, la, la propriétaire du bâtiment Qui veut réellement le vendre euh, A fermé le chauffage mais ont laissé l'eau parce que le, les, les risques d'incendie. Et donc, finalement, euh, dimanche dernier, avec les grands froids qu'il y a eu la semaine dernière, plus euh, les, la, la pluie diluvienne la fin de semaine, euh, il y a un sprinkler qui a éclaté euh, ah. dans le bâtiment et euh, l'inondation a fait du sous-sol jusqu'au premier étage. Et là, maintenant, une fois que c'est fait, ah ben là, une inondation, oh, bon, la valeur a beaucoup diminué. On, là, les citoyens qui, veulent, qui avaient réussi partiellement à le sauver, à bloquer la démolition, à faire... Revoir le, le promoteur devait redessiner son bâtiment, mais là, en fait, est-ce que est-ce que le bâtiment peut encore être sauvé On ne sait pas dans quel état il est. Donc, une fois de plus, c'est une question euh, probablement de la négligence euh, de la propriétaire pour permettre de, de le vendre plus facilement. Euh, en plus de tout ça, il y a l'affiche d'Archambault, tout juste à côté d'ici, euh, qui a été retirée. Et ça, en fait, c'est la, la mairesse Valérie Plante qui est intervenue finalement et qui a réussi à le conserver euh, par, dans l'arrondissement Ville-Marie et qui, ça va probablement être placé devant un autre Archambault ou ailleurs. Ici, c'est juste une affiche, mais en fait, ça représente ça le symbole école. de plusieurs années. Mmh. Ouais. Euh, c'est une des dernières affiches comme ça en hauteur sur le coin. Il n'en reste vraiment plus beaucoup. Euh, donc, c'est quand même... Ça représente un passé. Ça représente quelque chose de, qui n'est plus. Euh, et enfin, le dernier cas c'est arrivé avant hier, pendant que je préparais ma petite chronique tranquillement. Je réalise qu'il y a une autre démolition d'importance qui a eu lieu... Lieu cette fois-là, à Saint-Denis-sur-Richelieu, c'est la maison Vésina qui avait été construite en 1880 et elle a été démolie mercredi dernier à la demande du commerce voisin qui voulait agrandir sa surface. Euh, depuis deux, en fait, en 2013, il avait déjà fait une, une évaluation patrimoniale parce que la, les voisins voulaient le démolir et euh, on avait dit qu'en fait, ça avait une grande valeur patrimoniale, mais que c'était dans un état physique absolument déplorable et donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il était un peu trop tard. Euh, donc finalement, c'est cette semaine que ça s'est passé, ça a été démoli les citoyens s'y attendaient, mais ça reste malgré tout plutôt triste. Euh, dans la catégorie des bonnes nouvelles, pour conclure mon petit tour de <rire> <Il rire> tour, il y en a une. <rire> euh, euh, la, Le centre-ville de Arvida a été reconnu comme site patrimonial protégé, donc le vieux centre-ville euh, de cette ville qui est maintenant annexé euh, à Saguenay. Oh. Euh, a, euh, a été construit, en fait, sur euh, dans le fond, c'est une ville qui a été construite de façon planifiée par euh, le président de la compagnie d'aluminium euh, Alcoa, qui est maintenant Alcan. Mm -hmm. Le président s'appelait Arthur Vining Davis, Arvida. Et euh, c'est comme ça qu'il a, en fait, a construit la ville autour de son usine euh, à Arvida. Et mmh. en fait, euh, au moment où il a tout construit ça, ils ont tout tracé, ils ont tout construit ensemble. Donc, ça fait vraiment euh, un ensemble euh, très unifié et euh, ça a été donc reconnu comme site patrimonial protégé. Ça permet de respecter la trame, euh, l'ambiance, la volumétrie des bâtiments et de mettre en valeur... Euh, tous les éléments, dans le fond, c'est qu'il y en a plusieurs et ça permet de les rassembler dans une seule reconnaissance patrimoniale. Donc, ça l'empêche les grosses modifications. Euh, ça devient beaucoup mm -hmm. plus compliqué pour un promoteur, par exemple, d'avoir de, des gros projets mm -hmm. qui, qui transformeraient cet
3: ensemble-là vraiment intéressant, c'est que c'est un patrimoine qui est industriel. C'est quand ah même ouais. assez rare là, que c'est protégé. On parle souvent des maisons historiques, puis ouais. tout, puis bon, euh, les, euh, bon, les châteaux du Frenne, etc., qui sont comme monumentales, mais les, genre, les industries, c'est important. Le, le,
1: le prochain le cas du... qui va être important, ça va être l'usine Molson. Oui. Le patrimoine industriel dans le coin du canal de la Chine, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ben, c'est oui. en train de se faire complètement transformer. Mais non, ça c'est un... Même pas euh, ouais. 3-4 ans... Euh... Tu vois à peine le
2: centre-ville maintenant, à partir de là, tellement il y a des, mm -hmm. des immeubles qui se sont construits. Ah, les ouais, les ben, a
1: les à l'époque, on ne le voyait pas plus, c'était des usines qui avaient fait que maintenant, on les voit plus. Ben là, il y avait des terrains vagues. Des... C'est ça. De que... la fond, la, la vue est probablement plus similaire maintenant mm -hmm. qu'à l'époque. Oui. Bref, euh, tout ceci amène un peu les, des questions sur c'est quoi le patrimoine, est-ce qu'on peut tout sauver euh, Comment on, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il euh, y a beaucoup de choses à dire. J'aurais pas, pas assez de temps pour tout dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la question du patrimoine, parce ben qu'il oui. nous reste pas tant de temps que ça. <rire> Mais en fait, euh, première, je voulais juste citer, euh, paraphraser un peu euh, Dino Bombarou, qui était le directeur de Héritage Montréal, qui dit d'abord sur les, la diversité du patrimoine, en fait, il dit. C'est bien de sauver des cathédrales et les, les bâtiments majestueux, mais en fait, une ville, c'est pas juste des cathédrales. Montréal, c'est pas juste des grosses églises. Faut faire attention à tout le reste qui fait que c'est une ville. Donc, c'est pas juste de dire on va sauver les très beaux bâtiments. Il euh, y a plein d'autres choses. Il y a le patrimoine industriel, comme on disait, mais il y a aussi l'affiche d'Archambault, qui est un témoin de quelque chose qui n'existe plus. Il euh, y a plein de choses. Il y a le patrimoine immatériel aussi qu'on peut considérer des recettes, des champs, euh, toutes ces choses-là qui peuvent être préservées en souvenir de choses qui n'existent plus. Et donc, euh, les grandes problématiques dans la question de, 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 du patrimoine bâti, entre autres, c'est la question des, de la division des pouvoirs. Et c'est qu'en fait, depuis 2012, la loi sur le patrimoine culturel qui a été votée par, euh, amenée par Christine saint pierre elle permet aux municipalités, elle leur donne plus de pouvoir s'ils veulent, par exemple, obliger euh, un propriétaire à prendre soin d'un bâtiment. Ils le peuvent, ils ont des, un, un levier pour le faire, mais ils ne sont pas forcés. Y a pas de le, le, mm -hmm. le, les conseils municipaux ne sont pas obligés de euh, de mettre en place des mesures pour entretenir ou pour prévenir les démolitions. Donc, elles le peuvent si elles le veulent, mais si le conseil municipal, si la ville n'est pas euh, sensibilisée à ces euh, problématiques-là, ben elles ne vont jamais utiliser les outils qui sont à leur disposition. Parce qu'en fait, les pouvoirs sont a essentiellement laissés au niveau municipal. Il y a très peu de bâtiments qui sont cités au niveau provincial, comme euh, le centre-ville d'Arvida, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup. Et euh, même à ça, souvent, ça va être un, un, une idée de, 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 de protection pour la démolition mais ça va pas nécessairement forcer les propriétaires à mm -hmm. entretenir. Parce que ça ne rapporte
2: ouais. pas de toute façon le patrimoine, à moins que ce soit un musée, par exemple, où on peut peut-être avoir une certaine rentrée d'argent. C'est aux frais des propriétaires. Je veux dire, ce pas la municipalité qui va payer pour le propriétaire non plus. Donc, mm -hmm. euh, il n'y a pas
5: une grande valeur de revente non plus, si les propriétaires met beaucoup d'argent pour restaurer un bâtiment. Il n'y aura pas chercher énormément de profit avec ça, donc ça ne vaut pas mm -hmm. la peine de restaurer. Il laisse dégrader, en fait, pour euh, revendre le terrain après, qui vaut plus cher.
0: Je me demandais justement, ce qu'il y a des, si au Québec, il y a des compagnies spécialisées dans la restauration patrimoniale, comme en France et ailleurs, où est-ce que tu as des, des artisans qui oui, vont carrément oui, oui, retaper les galeries? Oui, oui, en... un... Il y en a, ils existent. Non, c'est pas Non, mais si, mettons,
1: sur le plateau, c'est très petit comme exemple, mais sur le plateau, tu peux pas. Maintenant, si tu, fais, tu refais ta façade, tu es obligé de refaire ta, de, de garder ta corniche en haut, euh, l'espèce oui, de ouais. truc en métal en haut. Donc, il y a des artisans qui font ça, des corniches en métal. On a ouais, des jobs.
0: Parce que non, ça, ça c'est une mini-expérience de, de, de construction mm -hmm. où est-ce qu'on ouais. retapait justement euh, une boutique sur, sur le plateau Montroyal mais c'était nous ouais. qui remettaient tout. Mais ouais. on n'était aucunement spécialisé dans la mais restauration en a, Mais il y mais évidemment, c'est
1: coûteux.
0: Oui, c'est ouais. OK. Mais comme, c est c est comme tout vrai. ce qui
1: touche au patrimoine. En fait, c'est coûteux et ça rapporte peu. Donc, oui. qui okay. paye? au final ça prendrait j'imagine un fonds, euh, ça prendrait des, des lois super, pour qu'on arrête d'être toujours dans l'urgence parce que là en fait c'est ça 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 met beaucoup de sortage, pression toi. ça met beaucoup de pression sur les citoyens qui doivent ouais. toujours être alertes qui doivent toujours mener les combats avec pas de ressources avec en, en mode bénévole, et qui doivent être alertes pour s'assurer que euh, qu'il y a pas de démolition dès qu'un permis se lever de bouclier pour s'assurer que et on est toujours dans l'urgence mm -hmm. et ça permet pas d'avoir des plans ça ça permet pas de, de faire de l'entretien qui qui, a, qui empêcherait ces démotions là ou qui empêcherait le, le sentiment d'urgence qui arrive euh, à chaque fois.
0: Puis je, trouve, je présume aussi qu'on est aussi face à une lutte des mentalités ici. Parce que oui, tu as ouais. des citoyens qui veulent euh, maintenir ce patrimoine, mm -hmm. mais tu as d'autres citoyens, euh, ben, les promoteurs immobiliers qui voient des terrains avec une vieille bâtisse, je peux, ils peuvent augmenter la valeur oui. en construisant un condo à, oui. avec des, des lofts dans à 3000$ ben ouais. le mois. Les autres, ils voient ça. Fait Il y a une lutte mm -hmm. de, de mentalités complètement mm -hmm. différente on a ici. Et en même temps, il y a ouais. des petits propriétaires qui sont un peu entre le grand promoteur puis,
5: euh, puis les autres qui veulent conserver le patrimoine. En fait, les shoebox dans, dans Rotemont, c'est ouais. un bon exemple. Il y a beaucoup de petits propriétaires maintenant qui, s'ils veulent faire des réparations sur leur maison, ils doivent respecter les standards. Donc, aller vers des artisans qui vont pouvoir refaire les choses comme ils étaient à l'époque. Et puis, c'est pas souvent des gens qui ont, qui, ont, qui ont pas des énormes moyens, évidemment. Donc, le coût mm -hmm. des rénovations, du de coup, vient d'augmenter. Ils ne peuvent plus suivre. Là, ils, oui, ils leur font des ressources, en fait, parce qu'ils font un fond
1: sur... Ça prend un fonds rendu oui. là. Qui, qui contribue au fond, je ne sais pas, mais... Non, ça. <rire> mais c'est ah, ça. Ah, bien là, prend... là c'est <rire> question. C'est pas notre de la culture. C'est ça, c'est ça, <rire> ça. ça. Ça prend un <rire> certain fond d'aide parce que euh, les gens, individuellement, n'y arrivent pas. Euh, Puis sinon, de façon... Euh, des, des beaux exemples, là, vraiment rapidement, c'est souvent, ça va être les organisations religieuses. Euh, il, a, il est arrivé des, pro, des trucs très tristes, mm -hmm. que des églises ont été transformées en condos, euh, ou des couvents en, en condos aussi, les condos, mais euh, il y a aussi eu des, beaux, beaux, des ouais. vraiment très beaux exemples d'églises qui ont été transformées en bibliothèques. Ça ouais. reste des lieux publics, selon moi. Mm -hmm. Une fois que, si c'est un lieu public qui demeure un lieu public, je trouve ça intéressant qu'on puisse conserver mm -hmm. ça, qu'on puisse conserver les fenêtres, euh, qu'on puisse conserver mm -hmm. certains éléments. Euh, des couvents qui sont transformés en résidence universitaire je trouve ça super intéressant de garder la fonction de, de dodo pour euh, les étudiants et étudiantes euh, puis sinon, la dernière chose, c'est un truc super dangereux, c'est les façades. Souvent, ils vont, ils vont, euh, une façon de, 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 de faire, euh, les promoteurs vont dire, oui, on le démolit, mais on garde la façade puis on l'intègre à notre puis bâtiment. La, la façade est tombée. Mais là, la façade est rénaux. tombée oh. parce qu'elle est fragilisée, comme si c'est arrivé pour le club Mount Stephens. Mais oui, c'est ouais. aussi arrivé. Il y a une petite gare dans le centre-ville de Montréal. C'est la première gare qui accueillait les tramways qui allaient à, à Brossard par le pont Victoria mm -hmm. le, au tournant du siècle. Et euh, cette gare-là, elle est intégrée à un truc de 35 étages elle est complètement disparue. Elle est là, mais on ne la voit plus. Et c'est ça qui arrive souvent, c'est que la façade, elle va être intégrée complètement et elle va disparaître. Donc, rendu là, à quoi bon?
5: Mm -hmm. oui. il y a des moyens de, de, de la restauration de la, de la transformation, il y a des moyens de, de rappeler en fait le passé, de rappeler l'usage mm -hmm. qu'on faisait d'un lieu, par exemple si on a une usine, on la détruit, on construit des condos neufs on peut très bien mettre les machines qui étaient à l'intérieur de l'usine dans le nouveau condo avec des images, avec mm -hmm. une espèce de, 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 de oui. volonté de...
0: c'est de... la à Düsseldorf, mais il y a une <rire> ville, une ville à, à, en <rire> Allemagne, justement, à Cologne. Il y a le cité de la, la cité de la mode sont installées dans les anciennes usines Krupp. Alors, ils ont gardé tout le matériel industriel en intégrant, justement, tout, oh, euh, beaucoup de wow. nature, etc. Mmh. Évidemment, c'est une ville de la mode, mais, euh, mais c'est quelque de... chose que je voudrais voir.
2: Il y a
1: beaucoup d'affaires. C'est de revisiter un peu
2: notre, pa, notre, notre rapport au passé aussi. Mm -hmm. oui, comment, oui. Ce qu'on en pense et si, comment on décide de le valoriser ou pas. Bon,
3: ouais. ben on a réglé ça, je pense. Euh... Ouais, pense
2: qu'on aurait pu en parler pendant ouais, une heure. Je pense que oui, mais on continuera ça après. Euh, J'avais plein fermé. de choses
3: à dire aussi. Ah.
2: Oui, Gilles, tu voulais ah, oui, faire vrai. une annonce?
3: Ben oui, c'est ça, en fait, en lien avec, euh, bon, euh, patrimoine, etc. Là, il y a le Laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal qui organise une table ronde euh, le lundi euh, 10 décembre mm -hmm. à l'Espace Libre. Donc ça, c'est dans le quartier Sainte-Marie, autour euh, de Camille houd euh, donc, Le Petit gars de Sainte-Marie, qui est une pièce de théâtre euh, qui est euh, écrite par Alexis Martin, qui est aussi comédien. Puis, en fait, oui. Camille Houd est interpr interprété par euh, Pierre Lebeau. Donc, la table ronde s'intitule Camille Houd, de l'histoire au théâtre. Puis, en fait, en plus, il y a Paul-André Linto qui vient euh, discuter de tout ça avec Mario Robert, qui est archiviste en chef de la Ville de Montréal. Donc, euh, l'entrée est gratuite. Par contre, réservation obligatoire. ça, c'est sur euh, l'adresse courriel euh, du laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal. Là.
2: Parfait. Merci beaucoup. C'est noté. Donc, euh, ben avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger nos émissions en balado-diffusion sur le site de choc.ca, comme sur Spotify, puis euh, gênez-vous pas hein, pour partager notre contenu sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire de passer le temps dès 16h. D'ici là, ben lâchez pas la patate!